0: koncepti koji danas definiraju znanstvenu politiku i aktivnost excellence, competition, leadership, network i visibility. zapravo su isti oni koncepti koji karakteriziraju stremljenja narcisoidno poremećene osobe Ekstremna, pa i patološka narcisoidnost znanstvenika, vrlo česta u znanstvenoj zajednici, te svođenje znanosti na nagrade i počasti. Zadnjih su desetljeća bitno promijenili narav i sociologiju znanstvenog rada. Fenomen narcisoidnosti u znanstvenoj zajednici nikako nije nov, Napisano je o njemu već mnogo teksta, pa se o tom poremećaju kod znanstvenika koji su promijenili tijek povijesti, na primjer kod Njutna ili Lineusa, dosta zna. Ta priča ipak nije dio uobičajeno ušminkane povijesti znanosti. Bruno Lemetr. Osvetio je fenomenu narcizma 2015. godine cijelu knjigu naziva Esej o znanosti i narcizmu i podnaslova Kako osobnosti snažnog ega usmjeravaju istraživanja u znanostima o životu. Lemetr je i sam znanstvenik koji se bavi znanošću o životu, life science. On je vrlo citirani istraživač i profesor imunologije u Lozani. Lemeter se donekle ograničava na svoje područje za koje tvrdi da je pod izrazitim utjecajem narcizma vodećih znanstvenika. Tako je kaže i u ostalim poljima istraživanja koja su u žiži interesa javnosti zbog njihove veze s medicinom i zdravljem takoje i u drugim djelatnostima s izrazitom društvenom izloženošću među liječnicima u show biznisu, na televiziji, u biznisu, politici, sportu i umjetnosti. To su djelatnosti koje privlače pojedince u potrazi za divljenjem okoline i dominacijom. Zdravstvenici koje na znanstveni rad potiče prvenstveno odobravanje i priznanje okoline, čine sve da svoje istraživanje u takvim područjima prikažu kao spasonosnu društvenu vrijednost i aktivnost koja bitno unapređuje živote ili ih spašava. Uz ovakav posao ne trebam hobi. Jer moj posao je ujedno moj hobi. Spašavam djecu i trudnice u svijetu od nepotrebnog umiranja. Ne treba mi usto drugih hobija. Igor Rudan Znanstvena istraživanja na medicinski relevantnim problemima često postoju materijal za vijesti, za crtice na portalima te za osvrte navodno upućenih znanstvenih novinara. Ni znanstveni časopisi ne odolijevaju ovom ogromnom interesu i skloni su objavljivati radove takve vrste za koje postoji interes široke zajednice i novac financijera, Čak i ako oni ne udovoljavaju standardima znanstvenog rada koji bi se zahtijevali od nekog drugog istraživanja u području za koje ne postoji takav interes. Taj veliki interes i izloženost širokoj javnosti privlače narcisoidne znanstvenike kojih u takvim područjima ima više nego u drugim područjima istraživanja. Ključna je karakteristika narcističke osobnosti, snažan osjećaj vlastite važnosti i potreba da joj se dive. Lemetr tvrdi i da takvi znanstvenici zauzimaju vodeće pozicije u svojim područjima i na svojim institucijama, te da organizacija znanstvenog rada pogoduje takvim profilima ličnosti. Još jedna klasična strategija osobne promocije je da narcisoidni znanstvenik postavi najodanije članove svog laboratorija na ključne pozicije na svom sveučilištu kako bi bolje iskoristio zajedničke resurse, a i na drugim sveučilištima kako bi dominirao područjem putem Umrežavanja. Kao što ćemo vidjeti kasnije, ovo uspostavlja recipročni savez sličan onom koji se opaža u hijerarhiji dominacije kod primata. Umrežavanje koje se danas promiče kao vrhovna znanstvena kvaliteta nije stoga fenomen koji služi prvenstveno napretku znanosti, nego je potaknuto osobnim interesima. Posebno je važno pozicionirati sebe i svoje u evaluacijske odbore, u uredništva časopisa, upravna vijeća agencija za financiranje istraživanja i na druga mjesta na kojima se odlučuje o dodjeljivanju istraživačkih sredstava, o nagradama i članstvima u akademijama. Takva su mjesta danas puna narcisoidnih pojedinaca koji su dio mreže i čija se aktivnost često svodi na zaduživanje drugih te na vraćanje dugova drugima, redovito na štetu općeg interesa Konačni je rezultat da bogati laboratoriji prividno pošteno postaju još bogatiji. Današnja je znanost opsjednuta pokazateljima produktivnosti i relevantnosti te rangiranjem znanstvenika prema njima, a narcisoidni karakteri u superiornom pozicioniranju na top listama lako pronalaze smiso svog rada. Lemetr piše Izrazito narcisoidni znanstvenici vide znanost kao zbirku osvojenih trofeja kojima se drugi trebaju diviti. Narcizam znači i ovisnost o uvažavanju. Istraživanja u znanstvenim područjima bliskim medicini često vode do eksplozije numeričkih pokazatelja relevantnosti znanstvenog rada, do ogromnog broja citata, članaka s visokim faktorima utjecaja, milionskih projekata i mentorstva. Kako se cijela sveučilišta danas mjere jednim jedinim parametrom koji određuje njihovu poziciju na raznim listama, svata papirnata izvrsnost i aktivnost koja navodno spašava živote podiže i rang sveučilišta. U toj su utrci za plastičnim prestižem uvezani i sveučilišta, i instituti, i strukovne udruge, na primjer za srčani i moždani udar, i svjetske zdravstvene organizacije i agencije koje financiraju ta, navodno, silno važna istraživanja, te časopisi koji sve to objavljuju, a i farmaceutska industrija, koja je važan poticaj za mnoga od takvih istraživanja. Svima godi medijska pozornost i važnost koja im se pridaje, a i novac koji je posljedica svega toga. Koncepti koji danas definiraju znanstvenu politiku i aktivnost excellence competition leadership network i visibility zapravo su isti oni koncepti koji karakteriziraju stremljenja narcisoidno poremećene osobe Narcisoidni znanstvenici uspješni su u prikazivanju svoje djelatnosti i cijelog svog života na mitski način. To je ono što im je i nužno ne bili održali vlastitu sliku o vlastitoj posebnosti i važnosti. No, u samoj suštini svete gungule i spektakla Često je nešto lažno, prenapuhano i zapravo posve irelevantno, što u nekim drugim okolnostima i da je prikazano korektno i znanstveno odgovorno, ne bi privuklo ni dijelić sve te pozornosti i financiranja. Takva znanstvena sociologija mode, spektakla i reklame postoje otrovna i na širem području znanosti, jer se sva znanost mjeri prema zvijezdama koje, navodno, ospašavaju ljudske živote i koje svakih par godina svečano izjave da su na putu da nađu put do puta za lijek za rak ili nešto slično. Novinar kako tumačite da se u hrvatskoj javnosti relativno malo zna o vama iako imate prilično impresivnu karijeru? Igor Rudan Možda stoga što čovjek posvećuje karijeru spašavanju djece u siromašnim dijelovima svijeta od smrti, prije svega zato da bi spasio tu djecu, a ne zato da bi mogao pričati o tome. Znanstvenicima koji ne rade tako, bilo zato što nisu u područjima i sredinama u kojima bi se takvo nešto uopće moglo raditi, bilo zato što ne žele kompromitirati ono što i kako rade, Zamjera se što su zapravo nekorisni, što ne doprinose zajednici, ne spašavaju živote i ne objavljuju u nature časopisima u kojima objava jednog rada košta 10.000 eura. Drugi znanstvenici pokušavaju prilagoditi svoj rad i utemeljiti ga na principima kojima se vode znanstvene zvijezde. Zapravo ga ušminkavaju i nabildavaju, pa i krivotvore, jer se upravo takvi postupci forsiraju što kriterijima agencija i industrije, što prešutnim konsenzusom zajednice da je to zapravo u redu. Posljedica visokog narcizma je takozvana tragedija zajedničkog dobra i popratno smanjenje povjerenja unutar zajednice. Narcisi krše implicitna pravila zajednice tako što osobno iskorištavaju određene situacije, ali istodobno svojim ponašanjem potiču druge da učine to isto. Iako takvo ponašanje nema velike posljedice kada tako dijeluje jedan pojedinac, zaraza izaziva spiralu štete i sveukupno smanjenje povjerenja. Sve to kazalište, potaknuto na samom početku defektima karaktera i narcisoidnošću, a onda pojačano okolinom i načinom funkcioniranja znanstvenih institucija, urušava sustav provjerljivog i temeljitog znanstvenog istraživanja, Efektivno se potiče krivotvorenje znanstvenog rada izmišljanje rezultata, a u tome narcisoidni znanstvenici imaju manje zadrške od drugih istraživača. Svemu tome doprinose i mediji te šire društvo spektakla i površnosti kojem je važan sjaj i novac, a za suštinu se ni ne pita mnogo. Otkriće antituberkuloznog antibiotika streptomicina najvećim je dijelom bilo pothvat studenta Alberta Schatza, koji je dan i noć radio u podrumu laboratorija profesora Selmana Vaksmana na sveučilištu Rutgers u SAD-u. Iako su obojca su potpisali prvu objavu i patent, Vaksman se, povećavajući vlastitu vidljivost, činio jedinim autorom. Putovao je svijetom kako bi predstavio svoje otkriće streptomicina, prikazujući se kao velikodušan i skroman dobročinitelj čovječanstva, što je rezultiralo time da su ga smatrali jedinim pronalazačem lijeka. Kada je nekoliko desetljeća kasnije prepoznat doprinos njegovog studenta Šaca, Šac je priznao novinaru da je njegovo najveće iznenađenje bilo to što ga nitko nikada nije pitao kako je doista došlo do otkrića streptomicina. Znanstvenu zajednicu zanimao je spektakl slikom velikog učenjaka a ne stvarnost u laboratoriju. To s vremenom urušava povjerenje u znanost, a ono je ubrzano opadalo zadnjih desetljeća. Vidljivo je to bilo pogotovo u vremenu pandemije koronavirusa, kad su se kod nas u televizijskom programu praktički svaki dan, pa i nekoliko puta dnevno, pojavljivali navodno vrhunskih znanstvenici hrvatskog porijekla, koji su davali izjave o tijeku pandemije. Moj znanstveni autoritet ne pokušava osporiti niti jedan ozbiljni znanstvenik ili stručnjak. S tim autoritetom u javnost prenosim neke od znanstvenih informacija koje mislim da su važne. Gordon Lauc, Često su te izjave bile nejasne, zbunjujuće, pa i kontradiktorne ili potpuno pogrešne i bilo bi za javno zdravstvenu situaciju bolje da ih nisu ni davali. No, mnogi se od njih, dobro poznati od prije iz naših medija, nisu mogli odhrvati sirenskom zovu popularnosti i vlastite veličine i važnosti. Upravo u tom duhu suradnje i s obzirom na razumijevanje velike odgovornosti i važnosti zajedničkog djelovanja svakog od nas. Ne želim posebno komentirati vaše izjave na konferenciji za novinstvo u petak koji su u spominjanju mojega imena i mojih nastojanja bile izrečene s dozom omalovažavanja. Takav diskurs u našoj komunikaciji ne podržavam, niti ga želim prihvatiti. Stoga ću te izjave pripisati vašoj preopterećenosti, a ne namjeri da me diskreditirate kao znanstvenika. Podsjetit ću vas na to da odveljače neprestano i gotovo danjonoćno radim u borbi protiv COVID-19, gdje sam postigao svjetski priznate znanstvene rezultate, kada nastojim građanima i medijima predstaviti recentne podatke kad god me to zatraži. Zbog sveg izrečenog želim vam poslati molbu, da kao predsjednik vlade Republike Hrvatske svojim govorom umanjite sukobe u medijskom prostoru, te vam osobno pružam ruku profesionalne suradnje i pomoći u rješavanju ove ozbiljne krize u Hrvatskoj. Ivan Đikić u otvorenom pismu premijeru Andreju Plenkoviću u pandemijskoj konfuziji uglavnom su lošu ulogu odigrali i mediji koji su inzistirali na javljanjima navodno vrhunskih hrvatskih znanstvenika jer su takvi prilozi u atmosferi straha podizali gledanost. Mediji su shvatili da sam sletio i da ću održati javno predavanje. Svi su se tamo pojavili. Ali bilo je to mnogo gore nego što sam mogao i zamisliti. Nekad ranije nismo kod nas vidjeli toliki interesa bilo što osim za rat i svjetsko nogometno prvenstvo. Stoga sam morao održati tri uzastopne konferencije. Prvo za neke televizije, pa za druge, a onda na kraju za sve novinare. Možete vidjeti koliko je ljudi došlo da čuju neka moja razmišljanja. Igor Rudan Mi novinari koji su se specijalizirali za popularizaciju znanosti nisu se dobro snašli, što nije ni čudno, jer i oni već dugo pišu o tome tko je dobio kakvu nagradu, tko je gdje na nekakvoj listi i tko je najbolje odjeveni hrvatski znanstvenik. Narcisoidnost je češća među muškim dijelom populacije i znanstvene zajednice, no ni hrvatske znanstvenice vjerojatno ne zaostaju previše.
1: Kada dolazim na kongrese i držim predavanja, jako promišljam kako ću se odjenuti. Stoga često razmišljam što bi izgledalo najmanje otkvačeno ili neozbiljno, a opet nikada se ne uspijem odhrvati svoje potrebi za posebnošću. Tako mi nikada ne uspijeva da se uklopim u tu znanstvenu masu i nažalost ili na sreću Uvijek odskačem tim vanjskim izgledom. Više se previše ne zamaram time što ću obući kako bi me drugi smatrali ozbiljnom znanstvenicom. Naravno, razlog tome su i moja znanstvena postignuća, koja su svjetski priznata.
0: Profesorica Vlatka Zoldoš u kreiranju svjetlucave i površne slike o znanosti, novinarima vrijedno pomažu i narcisoidni znanstvenici, koji ih redovito obavještavaju o svojim ozbiljnim i svjetski priznatim postignućima. Lemetr piše Znanstvenici su iznenađeni kad se suoče sa skepticizmom društva prema znanosti. Nije teško otkriti vezu između porasta narcizma u našem društvu i popratnog pada povjerenja. U knjizi Epidemija narcizma Twenge i Campbell su još 2009. godine iznijeli argumente u prilog tezi o porastu narcizma u američkom društvu. Oni tvrde i da se odgoj djece promijenio, te da se u njemu sve više inzistira na posebnosti djece, na njihovoj samodostatnosti, na važnosti natjecanja i pobjeđivanja u natjecanju, a sve to pogoduje porastu narcizma. Gordon Lautz, jedan od medijskih najprisutnijih znanstvenika u doba pandemije koronavirusa, o odgoju je djece na hrvatskoj radioteleviziji 2018. godine izjavio. Neki dan sam razgovarao sa svojim devetogodišnjim sinom koji se brine oko toga što je nešto krivo rekao, pa mu je neugodno. A da si sad to krivo rekao pred kavezom za majmune, bili te pogodilo što sada majmun misli? Rekao je da nebi. Pa dobro, a zašto te onda pogodi što neki tvoj prijatelj misli o tebi? Sve što moraš je zamisliti da je on majmun, rekao sam mu. To je jedan od trikova kako se prilagoditi okolini, jer nas ne određuje okolina, već mi sami. Vrijednosti koje postaju sve izraženije u znanstvenoj sociologiji, a i na širem društvenom planu, odgovaraju sve više narcisoidnim pojedincima koje karakterizira i pomanjkanje empatije. Uspješnost narcisoidnih osoba može se donekle objasniti njihovom uvjerljivošću te sposobnošću da privuku pažnju i očaraju druge narcisoidne osobe. Koncepti koji danas definiraju znanstvenu politiku i aktivnost excellence competition leadership network i visibility zapravo su isti oni koncepti koji karakteriziraju stremljenja narcisoidno poremećene osobe Lemetrova knjiga sadrži i niz najvjerojatnije istinitih tračeva o slavnim znanstvenicima, o njihovim ljubavnim avanturama, izdajama i podlostima, vezama s političkom i kulturnom elitom, a spominju se i Sartre i Camus. Mnoga od Lemetrovih zapažanja i zaključaka Čine mi se korektnim ili barem zanimljivim, no mislim da njegova analiza ne ide dovoljno duboko. On smatra da bi se znanost mogla popraviti promjenom pravila financiranja istraživanja ili ukazivanjem na problematičnosti karaktera narcisoidnih znanstvenika. To sugeriraju i njegove upute za mlade znanstvenike na kraju knjige. Lemetr misli i da postoje nekakve prave vrijednosti kojima se znanost mora vratiti, što je uglavnom, neistinito uspreko s mitovima koji se ispredaju o znanstvenoj etici i povijesti. Vrijednosti u znanost Tek treba unijeti, a pravo je pitanje je li to uopće moguće, pogotovo u neko dogledno vrijeme i pogotovo s obzirom na društvene tokove i trendove. Narcisoidnost je u znanosti preduboko ukorjenjena da bi se njeni efekti mogli umanjiti sitnim izmjenama. Ona je u znanosti poželjna, potiče se na studiju, u profesionalnom obrazovanju potiče se u doktorskom i postdoktorskom radu u stalnoj samoreklami i prezentaciji vlastitog rada.
1: Prvi dan kada smo došli na MIT, rekli su nam da se osvrnemo oko sebe jer smo mi najbolji
0: od najboljih. Današnji se znanstvenici odgajaju da budu narcisoidni. I tek se vlastitim obrazovanjem i izgradnjom mogu tome pomalo odhrvati, a i to je nužno nekompletno ukoliko se namjeravaju kako tako održati u znanstvenoj zajednici. Sklonost narcizmu može se procijeniti rezultatom standardiziranog NPI testa, razvijenog još 1979. godine, no za njegovo ispravno popunjavanje važno je da ne znate što se testom mjeri. Sad, kad ste odslušali ovaj podcast, sumnjam da bi vam rješavanje testa dalo vjerodostajan odgovor na pitanje koliko ste i sami u istinu narcisoidni. Za sam kraj ovog podcasta odrecitirat ću svoju pjesmu o svom iskustvu sa znanstvenicima. Narcisoidni spem Mnogi ne znaju da su znanstvenici među najglupljim ljudima na svijetu. Poznajem tu struku i često se s njima družim, pa dobro znam o čemu govorim. Uvijek to pomislim kad dobijem jedan od onih zbrljanih mailova koji ode na bezbroj adresa, a onda netko na njega odgovori i sve te bezbrojne adrese dobiju taj neki... Bezvezni odgovor koji je bio namijenjen samo onome koji je zbrljani mail i poslao. A onda lavina krene. Zašto sam ja dobio taj mail? Maknite odmah moje ime s ove mail liste. Pa ja uopće ne dolazim na tu konferenciju. Molim vas, prestanite se žaliti. Vi odgovarate cijeloj mail listi. Sve će vaše žalbe biti proslijeđene svim primateljima. I da, maknite me s ove mail liste. Dobro, raga. Sad jedni druge zatrpavamo spamom zbog ove glupe liste. Zaustavite ovo. Organizatori su posve neprofesionalni, ali ipak pristanite odgovarati na ovu listu. Mnogi ne znaju da su znanstvenici među najglupljim i najnarcisoidnijim ljudima na svijetu, iako se strašno vole praviti pametnim i pokazivati okolo zatrpavajući pritom spamom sve oko sebe. Yeah. <laughs>
1: Tekst i glasbu napisao, demontirao Antonio Šiber. Čitali Gordana i Antonio Šiber.